1: Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a Heriman TV, espero que se encuentren bien, estamos a las, ¿qué? ¿las, qué? ¿las 8 y 11 de la mañana, así que no me vayan a dar una pela, no me vayan a dar una pela que estoy dos minutos tarde cuando puse la transmisión, tuve un problema con la transmisión, yo no sé por qué nuevamente se me cortó, así que ahí me trase unos minutitos, pero para adelante, estamos aquí, estamos aquí, eh, estamos contentos, así que saludos a todos y a todas. Juvencio, hermanazo, ¿qué pasa? Qué bueno que estás aquí, Eddie y Edmitt. Gracias por compartir el, el post. Que por cierto, este, todos los que están aquí saben que si les gusta esto, compártanlo. Compártanlo en sus redes sociales para que la gente se entere. Hoy vamos a estar tocando varios temas bien importantes. Este, Vamos a tener una entrevista con el licenciado Carlos Chévere más adelante. Ayer estuve haciendo una investigación bien interesante con gente que sabe más que yo porque saben que ahí está el problema este de, de lo de la unanimidad de los jurados y están yendo las ponencias y salen las personas a hablar y que somos los abogados de las víctimas, los fiscales y que tenemos que, 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 que proteger a las víctimas. Pues yo hago mi, mi trabajo, ¿verdad? Y aunque yo tengo mi posición, que ya yo se la he dicho a ustedes todos aquí, eh, la realidad del caso es que, ¿qué he estado haciendo? Pues mira, buscando gente que tiene 30... 40 años de experiencia, que son abogados de defensa, ¿verdad? Para buscar también el otro lado, que es el lado que, yo estoy, que con el que yo estoy ¿verdad? de acuerdo. Así que básicamente con la conversación que tuve ayer, yo ratifiqué mi posición con esa persona. Este, pero quería saber cuáles eran sus argumentos y algunos de sus argumentos los vamos a compartir aquí hoy para que ustedes lleguen a su conclusión. Y yo creo que en, este, en esta cuestión de la unanimidad, a mi juicio, a mi juicio no... No hay una respuesta correcta, mi gente. No hay una respuesta correcta. Aquí esto es simplemente eh, una posición, una, una, ¿verdad? Una. Bueno, yo creo que hay una posición correcta. La correcta es que se debe ser retroactivo, ¿verdad? Pero hay unas cuestiones filosóficas que si no estamos de acuerdo unánimemente, pues. No hay nada que hacer. Hay que simplemente deliberar. Este, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos primero a. a los temas que estamos más o menos en el mismo orden que los puse. Wuhan. Eh, hizo 7 millones, casi 7 millones, son 6.8 millones de pruebas. Ellos, eh, luego de que reabrieron la economía, tuvieron este, esta, esta, este, este, este outbreak, ¿cómo se llama? Este, este, se, se comenzaron a contaminar nuevamente. La pandemia comenzó a, a expandirse, a por decirlo así, o que la pandemia ya es expansión, ¿verdad? De, de contaminación. Así que tuvieron que volver, ¿a qué? A cerrar. Y para que ustedes vean la capacidad que tuvo o que tiene esas personas, Obviamente, de ahí salió todo, pero igual. Hicieron 6.8 millones de pruebas en 12 días. En 12 días. Así que eh, ellos lo que quieren es mantener la calma. Sabemos que el gobierno de China es una cosa bien extraña, porque el gobierno de China parecería como si fuera eh, comunista a nivel interior, capitalista en sus relaciones inter, este, internacionales, pero internamente son... ...prácticamente casi dictadores... ...o sea, ustedes saben que la gente llegaba a las casas... ...agarraba a la gente... la metía un, en, una, en, una, en, un, en una van... ...y se los llevaba... ...y te, arrestado, eso es arresto... ...porque si tú te tratas de ir no te iban a dejar ir... ...y después te metían allí a... ...a, a un hotel... En el, ...en el mejor de los casos... ...a que pasaras el tiempo y no contaminaras a tu familia... ...cuando regresaras a tu casa... ...¿está bien? cool, Yo también te puedo decir... ...quien esté en la casa yo te voy a devolver a tu casa... Quien esté en la casa, tiene que quedarse en la casa por 14 días. Y ya. Esa es una forma, ¿verdad? Pero se lo llevaban. Independientemente de si de, de te de acuerdas o no te este, acuerdas, pues ese, 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 ese gobierno es bien extraño. Yo no quiero, creo, creo que no quisiera necesariamente vivir en China. Eh, yo sé que ellos también te bregan hasta con Google, que no, no puedas pedir cosas. no puedes, Depende de lo que tú, las búsquedas que tú haces, te las monitorean. No es que no lo se hagan en Estados Unidos. En Estados Unidos nos monitorean muchísimo más de lo que ustedes imaginan. Pero... Este, no, no no meten a tanta gente presa ni, ni son tan dictatoriales, ¿verdad? Así que este, dicho eso, pues, es algo que deberíamos que deberíamos este, aprender, a ver cómo ellos lo están haciendo ya o cómo lo han hecho. Y miren esto. Ellos utilizan las pruebas serológicas, que son las pruebas rápidas, aparte de que lo más probable es que estas sean mejores de las que tenemos aquí en Puerto Rico. Ellos la usan para detectar los anticuerpos en las personas. O sea, si a ti ya te dio el covid pues tú generas unos, creas unos anticuerpos, que esa es la idea general, ¿verdad? De lo que es la vacuna, te metemos el virus para que tú crees anticuerpos y lo combatas. Pues la serológica sí marcan lo que es el anticuerpo, y si tú, y, y se dicen que, por eso es que dicen, estoy positivo, y hay que confirmarlo con la molecular. Porque a lo mejor es que creaste los anticuerpos, pero no tienes el COVID, a lo mejor, ¿verdad? Es una de las posibilidades. Este, así que ellos utilizan estas pruebas, asumiría yo, no sé, me lo estoy inventando, que como son más económicas y son rápidas, se hacen más rápido. Eh, con menos procesamiento, este, pero están haciendo para ver quiénes tienen anticuerpos y seguir haciendo el tracing y mantener eh, la calma. Porque obviamente eh, China, pues, segunda potencia mundial. Así lo, lo podemos catalogar, algunos lo catalogan, yo pienso que están ahí también. Este, como les dije, BRIC Brasil, Brasil. esto fue hace como ocho años. Brasil sigue estando, pero no sé, pero vamos, vamos a decirlo, no estoy actualizado en el 2020, pero BRIC, que es Brasil, eh, Rusia, India y China son las, las, las potencias más grandes, eh, obviamente Estados Unidos, entonces este ellos lo que están tratando es de, de mantener la calma, así que qué hicieron ellos bien, vamos a aprender, eso es lo que yo recomiendo, verdad este pero si seguimos comprando las, las, las pruebas fatulas y Estados Unidos haciendo, metiendo las patas y seguimos bregando con Estados Unidos, pues seguiremos en las mismas, pero bueno, eh, saludos a María Rivera, feliz día, Lola, Miranda, buen día, eh, siente lo que dices con cariño, di lo que piensas con esperanza, eh, piensa lo que haces con fe, haz lo que debes hacer con amor. Anda, Lola, Lola Miranda se levantó hoy inspirada. Qué rico. Javier Cesani, ¿qué pasa? Oye Cesani, eh, tú eres primo mío o algo así, porque eso me lo dijo abu, ah, mi abuela, yo no sabía eso o algo parecido, si no es un primo lejano o alguna cuestión rara de esa. Así que me alegro que estás aquí, Javier. Un fuerte abrazo. Mayrim Surk, ¿Qué pasa? Qué bueno, viendo los apellidos extraños por segunda ocasión. Qué bueno que estás aquí, Mayrim. Rosalí Rodríguez Ortiz, bienvenida. Samuel Rodríguez, música tecno, me gusta. Eso es, qué bueno, qué bueno. Viste que hay gusto hay, 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 música para todo el mundo. Teresa Flores, saludo. Saludos, Michelle. Espero que no estés bajo nieve hoy. Alex Ramírez, ¿qué pasa? Eso es, María. Bueno, sí, estoy a tiempo. Este, trato siempre de hacer lo más sharp posible, pero este, lo que pasa es que me he estado no he podido, ayer prendí el aire a la una de la tarde para dormir mi siesta, me acosté en la cama, me empezaron a llegar emails y textos y tuve que pararme a bregar con la situación porque es que tenía eh, unas cuestiones con unos cierres, tenía unas cuestiones con unos clientes pidiendo unas documentaciones que ya yo les había dado, pero cosas que pasan que la gente yo no sé por qué vota los emails en algunas ocasiones. Este, y cuento algo corto, por ahí seguí, tuve que de, trabajar, pa, papá pa, 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 no me, dormí la siesta, así que hoy me levanté a las 5 de la mañana y eso para mí es casi como el mediodía, porque ya de 2 y media a 5 tú tienes 2 horas y media de trabajo, ahora mismo pues estoy atrás por eso, así que este, voy a hacer todo lo posible por dormir mi siesta, pero ya dormí bastante hoy, entre comillas, tú sabes, así que vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras, Katie borras saludos, buenos días, mira, este... Katie me está diciendo, pues vamos a tener un buen argumento sobre esto. Katie dice, buenos días, yo difiero de ti sobre ser retroactivo por la memoria de los testigos, entre otras cosas. Katie, me gusta que estés aquí entonces, porque me gusta que la gente piense diferente a mí. Y yo te voy a explicar por qué. Me estás obligando casi a decirlo ahora, ¿verdad? Pero, este, mira, las reglas de evidencia, las reglas de evidencia permiten que ustedes traigan testimonios de otros casos, por ejemplo, del caso del juicio. Si ese caso del de ju juicio. Eh, ah, que si sí, se murió la persona. Que sabe que ustedes esos son los argumentos. Uno de los argumentos. Se murieron las personas y cómo lo vamos a conseguir. Que eso yo he escuchado a Jane Fonseca diciendo esto. Y esto ahí tengo que decirlo porque. Estoy totalmente en desacuerdo. O sea, te están yendo demasiado emocional. Y no estás bregando con las reglas de evidencia. Por eso es que hay que preguntarle a gente que esté en el field todos los días. Y si por ejemplo. Alguien se murió de los que testificó como la persona o el abogado de defensa tuvo la oportunidad de interrogar al testigo o a contrainterrogarlo, a carearlo en juicio, tú pudieses traer como evidencia la grabación o la transcripción de lo que dijo el testigo y entrarlo a este caso. Claro, ¿qué es lo que está diciendo ahora los fiscales? Ah, oh, es que no es, lo mismo tenerlos, no es lo mismo tenerlos de frente testificando que traerlos en un audio. Ah, de qué conveniente. Sí, tienes razón. Pero es más conveniente entonces dejar un, a un inocente en la cárcel. O es más conveniente lo haya o no lo haya hecho, es, es, es conveniente dejar a una persona que no debería estar presa. Yo le voy a decir una cosa, mira, hay unas cosas que se llaman mistrial. Un mistrial es cuando, en, en, ¿verdad? en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque hay, hay varias razones, pero vamos a poner que hay fiscales que se han dedicado a fabricar casos. Y esto es histórico. Yo puedo después traerle los casos de fiscales famosos que fueron fabricadores de casos y que después fueron a testificar. ...personas como Alejo Maldonado a decir... ...sí, fabricamos el caso... O sea, ...esto está en récord... ...fiscales que se dedican a, fa a fabricar el caso ...bueno... este ...si tú haces un mistrial... ...que eso significa que se puede determinar... ...que el fiscal eh, metió las patas... ...que el fiscal hizo algo ilegal... ...que el fiscal tenía pruebas culpatorias... ...o sea, vino en conocimiento... ...se enteró de que había eh, una evidencia... ...que exculpaba al, 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 al acusado... ...que a lo mejor se enteró por un testigo que dijo, mira, yo estaba con él en otro lugar o yo lo vi a él en otro lugar a esa hora y él se entera de eso, defensa no se entera y él lo esconde. El fiscal tiene la obligación de decir y divulgar esa información porque es una prueba exculpatoria. pues Puede ser que haya muchas pruebas exculpatorias y le escondan, ¿verdad? Y de momento salgan a relucir y se declara un mistrial. Un mistrial es que la persona a través de actos ilegales dañó el, dañó el caso y hay que, ¿qué es lo que hace? No es que pierde el caso, no es que el caso este, lo perdió fiscalía, y ahora el acusado va libre, ¿no? Hay que hacer un nuevo juicio. Y adivinen qué. Nuevamente, el, el acusado tiene que pasar por el proceso de nuevo. Pero a nadie le importa eso. A nadie le importa que él tenga que pasar por el proceso de nuevo. Mi gente, esto es lo mismo para ambos lados. Se están enfocando en lo equivocado. Se están enfocando en las víctimas. Y ajá, pero el derecho constitucional defiende al acusado, no a las víctimas. En ese sentido. En ese sentido todos tenemos los derechos. Pero el que Janet Parra diga, el que Janet Parra, la fiscal, diga que hay que proteger a las víctimas. El que Janet Parra diga que ahora eh, vamos, a, vamos a, a revictimizar todo esto. Y el que ahora venga y diga que venga el Supremo y, ante, y tiene un que tiene un caso ante su consideración para hacerlo retroactivo o no, ahora mismo está ante el, ante el Supremo. ¿Qué pasaría si el Supremo determina que no va a ser retroactivo? Y Puerto Rico tiene una ley que dice que sí es retroactivo. ¿Sabes qué, mi gente? Como quiera sería legal. Yo entiendo su preocupación y lo dijimos ayer, pero como quiera sería siendo legal porque lo que se está enfocando, en la, el derecho es en el acusado. Por lo tanto, los estados pueden darle más derechos a las personas. En este caso, no le estás quitando derecho a las víctimas. Le estás dando más derecho al acusado. Ese es el enfoque. Ustedes peganlo como ustedes quieran, denle la vuelta, tienen sus argumentos para convencer, metan las emociones y no hay problema. Somos seres humanos y de eso se trata la sociedad y que seamos diferentes. Pero el derecho de los acusados es el que se tiene que proteger. Y yo les dije que el, 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 el historial, el comienzo de que no fueran unánimes los, los casos, que se dio en dos estados solamente, era por los negros. Y repetimos: había negros que querían meter preso, le fabricaban los casos a los negros. Y entonces había que poner un jurado representativo y el abogado de defensa lograba meter ahí a tres negros de jurado para ver si por lo menos, eh, para que dijeran que el negro era inocente. Y los tres negros decían inocente, pero se encargaron de enmendar lo de la unanimidad para asegurarse que el negro sí fuera preso. ¿Qué significa eso, mi gente? Que hay evidencia fehaciente, que se cae de su propio peso, histórica, que se utiliza la cuestión de no unanimidad para fabricar casos y para meter gente inocente de presa. O sea, que ustedes me vienen a decir a mí que las personas que fueron, aunque estén muertas ya, aunque sea académico, desde los 1800, de los 1900, toda esa gente que se le fabricaron casos y aunque no, que hayan ido este, a la cárcel, porque no es unánime. Porque eso se enmendó en el camino, en algunos lugares, siendo Puerto Rico uno de los tres lugares en Estados Unidos que eso ocurre o que ocurría, porque ahora estamos hablando ya es unánime también a todos los estados. Ya esto se uniformó y que estemos avalando eso por las víctimas. Las víctimas no tienen culpa y eso es horrible lo que está pasando. Pero ¿y qué pasa con, con, la, con, la, con las que están presos? Que se quede preso. ¿Ah? Ustedes vieron el caso, de, el caso de un caso de Osvaldo Río de violencia doméstica son casos que han pasado. Eh, él, él salió bien y después este, tuvo un primer caso, el primer caso que tuvo de violencia doméstica. El jurado nunca se puso de acuerdo para que tú seas, tú tienes que tener por lo menos nueve personas. Por eso es que le llaman un home jury, que, se, que, se, que se cayó el, el, el jurado y no llegó a un acuerdo. Y si eso pasa en varias ocasiones, pues entonces se cae el caso. Este, ¿Qué pasa? El caso se trajo nuevamente fiscal. O sea, miren esto. No hubo nueve jurados que dijeran que Osvaldo Río era culpable Como no hubo por lo menos nueve No hay una convicción Así que viene el fiscal y trae el caso nuevamente Como un nuevo juicio Porque es un jury. Eso es parte de las reglas de evidencia ¿Pero y qué pasó ahí con Osvaldo Ríos? ¿Por qué tuvieron que poner a Osvaldo Ríos nuevamente en todo ese proceso? Ah, claro, Se, conocemos a Osvaldo Ríos como que verdad la gente puede decir que es abusador, que le ha dado las mujeres, bla, todo lo que ustedes quieran y no estamos entrando en ese detalle. Estamos entrando en el proceso, porque si ustedes me van a hablar a mí de las víctimas y van a ponerme a decir todos estos argumentos, pero pues vamos a hacer los argumentos de verdad. Vamos a sacarnos, la, vamos a sacarnos las gringolas, vamos a hacerlo en arroyo habichuelas, en blanco y negro, de manera fría, estrictamente en derecho. Y entonces, ah, para algunos casos sí. Al acusado que pase por el proceso de nuevo porque estás asumiendo que es culpable. Estás asumiendo que es culpable, así que no importa. Pero asume que es inocente la persona. Y ahora míralo con esos ojos de que es inocente. Y ustedes determinen si todavía tienen el mismo pensamiento, no hay ningún problema. Sin embargo, pues, como diríamos, respetuosamente discrepamos. Este Hay que ir a la historia. Por ejemplo, ¿qué es lo.? Ya nos no fuimos al tema. Vámonos, esto yo lo quería hablar más adelante, pero vamos a meterle cañña de mono a esto ahora. Mira. Eh, ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice? Mira, Alba Reyes dijo algo. Dice, la licenciada Alba Reyes, santos, ¿verdad? que es abogada, ¿verdad? Pero ella lo que está es porque la, la, le mataron a la mamá. Eso estuvo de, de, del carajo. O sea, eso estuvo... O sea, no, no me malinterpreten. Eso es una, eso horrible lo que le pasó. Este, Y si ella vio a las personas que están matando, pues en ese caso en específico pudiésemos decir, si ella los vio y sabe que esa persona lo mató, porque yo yo vi que tú jalaste el gatillo. No lo has probado en corte, no lo puedes probar en corte. Y recuerdan que la justicia es lo que se prueba en corte lo que no, 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 es justicia, no, no, no es justicia, y yo vi, pues en el caso ese, si eso es así, está brutal. Esos son los costos, ¿verdad? Los costos que hay que pagar. Porque en ese caso, no todos los casos van a ser absolutos, no todas las decisiones van a ser perfectas para todos los casos. Pero no podemos decir ahora que como las cosas se hicieron mal por 200 años, o por 100 años, o por 150 años, pues está bien, todos los que están chavados y que están en la cárcel ahora mismo, que se queden presos. Póntense en los zapatos de que está preso. Y esa víctima, que no estamos revictimizando al acusado, no. El acusado lleva siendo víctima desde que lleva preso 5, 10, 20 años, lo que sea. Así que hasta cierto punto son eh, argumentos filosóficos la, la, la diferencia final, pero muchos de los argumentos que estamos oyendo en la prensa son falsos. Si la persona muere, no se sé cae el caso, trae traje el audio. La persona no quiere testificar, pues mira, habrá alguna, 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 algunos fundamentos en evidencia. Si no testifica, pues entonces que traigan la grabación y la testificación del, 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 del juicio anterior. Es un mecanismo. ¿entiendes? Entonces nos vamos a las víctimas, claro, porque Fiscalía vive de las emociones para, que, para convencer al jurado, bueno, igual que defensa, ¿verdad? Pero el argumento de Dios siempre son las víctimas. Eso siempre va a ser el argumento porque es lo que defienden y nosotros los abogados de defensa siempre vamos a decir que es el acusado. Pero cuando vas a la ley, a la constitución, a la base del derecho es los derechos del acusado los que se están protegiendo, los derechos del acusado, porque quien tiene el riesgo de ir preso es el acusado, no es la víctima. Y que tú, y si la, la víctima murió, la víctima no va a llegar no va, no va a regresar a la vida también porque lo hagas o no lo hagas retroactivo. Se oye feo, se puede escuchar feo. La realidad es que estamos yéndonos a estricto derecho. Si no les gusta el estricto derecho, pues entonces vámonos a ir a la época de los caníbales, donde no hay derecho y ahí sí que literalmente la anarquía es más obvia, porque literalmente los vecinos se comen unos a los otros, se raptan, se violan y hay, no hay orden. Así que si hay un sistema es para mantener el orden, que haya un cierto orden ¿verdad? dentro de las cosas, porque siempre hay orden dentro del caos y tú ves un caos, pero hay cierto orden, mejor que en otras civilizaciones, en el pasado. Así que que se enmiende y que hablen. Pero tenemos que ver en la historia, tenemos que saber de dónde venimos para ver a dónde vamos. Y en, esto, en este tipo de, de análisis, sí se debe saber la historia de reloj, no solamente la hora. Hay que saber la historia de reloj en este caso, porque más que práctico, hay que saber cómo llegamos aquí. Y cuando tú ves la historia de cómo llegamos aquí, y cada cantidad de casos que se fabrican, la cantidad de casos y problemas que hay. Y tenemos que repensar si entonces la víctima eh, que tiene que volver a testificar o que no se acuerda es un problema. Y recuerden que una vez pase esto, o sea, los otros argumentos, ¿cuáles son? Que esos son argumentos míos, que hay abogados con mayor experiencia que difieren de mí. este Y ahí yo pues, ¿verdad? En este caso en específico, pues lo, lo pudiese escuchar. Y es el caso de que, ok, yo me yo renuncié a jurado porque yo pensé que era unánime, y yo sabía que yo iba a perder, porque es bien difícil que lo que sea unánime. Así que, en el fin, por derecho, si yo hubiese, digo, porque eran porque yo sabía que era con, que con tres personas yo como que iba preso. Si hubiese sido unánime, yo sabía que las probabilidades eran que saliera libre. Así que no hubiese sido por derecho. Ese argumento lo he discutido y hay gente que no se lo ha comprado. Y hay gente que me ha dicho incluso ese caso yo ni lo llevaría. Este, así que yo creo que yo llevaría ese caso, pero a lo mejor porque yo pues, no tengo problema en, en equivocarme. Y son, son argumentos que no tira, que te lo deniegue de el juez. Pero abogados con 30 o 40 años de experiencia, pues me han dicho, mira, yo ese caso te extraño porque cuando tú vas a renunciar al, al, al jurado, a ti te hacen un montón de preguntas y preguntas y preguntas para que tú sepas que tú estás renunciando, ¿estás seguro? ¿estás seguro? Sí. Y entonces, pues hay tantas renuncias y tan explícitas renuncias que es difícil que tú puedas ahora regresar. Pero bueno, esos son argumentos que se harían en corte, ¿ves? Pero tenemos que tener consideración, como, como dijo ahorita, lo de los Mistriers. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en, en, qué es lo que tenemos que pensar? Es el tiempo, es el tiempo el que te da el derecho a tener unanimidad. O sea, si ahora es requisito ser unánime para ser convicto, ese es el requisito, ¿verdad? Unanimidad. Antes no lo era. Pero lo justo y el derecho, los derechos constitucionales, han, se han, ¿han cambiado? No, lo que ha cambiado es la interpretación. Así que, ¿qué es lo que te da el derecho? La constitución, que ya estaba firmada y hecha hace 200 años, o el derecho o el tiempo, porque en el tiempo ha cambiado la cosa eso es lo que tenemos que pensar porque si es el tiempo que te da el derecho pues eso es un error jurídico un error jurídico o o, o, el, o, o sea que, que, que los negros que fueron presos inocentes por esta cuestión eso estaba bien eso estaba bien porque porque ahora no ahí sí así que no importa antes te podían poner un, un búfalo a que te a que te pusiera allí y te diera y te y, y, y te diera para abajo pero eso era legal así que no importa no mi gente, si esa persona estuviese viva todavía y esa persona estuviese presa hay que sacarlo porque entró de manera ilícita a la cárcel entró de manera ilícita a la cárcel, le violaron sus derechos te lo violaron ayer o te lo violaron hoy, te lo violaron así que eh, el estado puede darle más derechos al acusado que la, que la corte que el que el federal que el, 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 el ente federal por lo tanto si mañana el Supremo... y yo, 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 Si yo voy a apostar... Keri, yo apuesto... A que el Supremo va a decir... Que es retroactivo... Me puedo equivocar... Pero a mí me encanta... Tirarme al charco... Pero si no fuese así el caso... La ley no se convierte... No se torna... Inconstitucional... Porque repito... Para que no se olviden... Los derechos del acusado... Son los que se están protegiendo... No los derechos de las víctimas... Como te hacen... Te quieren hacer creer... Los fiscales... Eso se oye bonito... Es bueno para las gradas y para las personas que no conocen de derecho, Pero la Constitución defiende a los derechos del acusado. Creo que ya he sido bastante enfático en eso. Eh, hay unos casos que no me he leído todavía que, que, que después los voy a, a tocar porque están ante la consideración del tribunal. Y ese es el caso de, 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 el caso de, de que si va a ser este retroactivo o no. Así que ese caso, yo estoy pendiente. Una vez el Tribunal Supremo determine y diga algo, pues se enterarán, ya sea porque yo se lo digo rapidito o, o porque alguien lo dirá por ahí. Y yo entonces hago un análisis más profundo. Este, Déjame ir aquí la, al chat a ver si alguien me ha dicho algo. Eh, Manicato Naniki, buen día, un placer escucharlo nuevamente. Dios lo bendiga y me lo guarde. A mí también, a todos nosotros. Gracias, hermanazo. Alexis López, buenos días Corillo. Eso es, Surk es Cruz. Ah, ok, con razón. Chacho, que esta gente se ponen a hacer maldades en la calle, se ponen a hacer truquitos por ahí, a, 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 a tirarse fotos sexy y después no quieren que los consigan y se ponen surca en vez de cruz y me pongo marrilla en vez de gerimán. Está bien, está bien, olvídate de eso, después de que estén aquí estamos bien. Yo no juzgo, yo no juzgo, o trato de no juzgar Buste, a veces juzgo sí, eso es lo que me ha salvado la vida un par de veces, pero traten de no juzgar, mi gente Lola Miranda Alex Maldonado, buen día Voy a caminar mientras te escucho, eso eh es, Mira, tenemos a otro más que hace ejercicio Con Herriman TV Ah, no, no, ustedes son un éxito, de verdad que sí eh, Billy Vargas, saludos Beatriz, aquí estoy, aquí estoy Aquí viene Katie oh, oh Vamos a ver qué dice Katie Es diferente, porque cuando es conjurado el juicio se vuelve emocional porque tiene que convencer a ese jurado. Claro, y ahora mismo lo que están diciendo los fiscales o los argumentos de, la, de, la, de las víctimas, lo que están haciendo es como si el, la, eh, moviendo la opinión pública. Ustedes y yo somos el jurado para entonces ir a pelear a las pistas públicas en contra o a favor del proyecto. Es el mismo concepto. Somos el jurado y nos quieren convencer. Vamos al estricto derecho, estricto derecho. No se dejen engañar. Este, Alejandro Shady, mira el caso de Archie Williams, 37 años preso. Oye, Alejandro, gracias por decirme eso, porque eso es parte de la agenda que tenía anoche, pero tengo tanta información y se me pasó. Correcto. Ayer eh, vi un video de ese señor, si no me equivoco, es el, que, es el señor, que fue a America, a America Got Talent o algo así a cantar. Y él estuvo 37 años preso y por el DNA salió. Y él lo dijo. Parte de la emoción para que lo para que pasara a la próxima prueba. Y lo pasaron. Eh, 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 por lo menos pasó la primera parte de cantar. este 37 años preso. Y no es la única persona. Yo he visto otros casos más. Y casualmente será negro. este Así que... Y era una violación de una blanca. Mi gente, ustedes viven en Puerto Rico. Pero usted, yo viví en Texas. Dos años. Y a mí me importa un bledo. Yo tengo mi, mi, mi autoestima. yo me, Aunque me la baje, yo sigo para adelante. Porque es persistencia yo sentí un montón de discriminación a mí me preguntó gente que si yo había gimnasios en gimnasios en, en Puerto Rico y literalmente si estaba muerta para obviamente en ese caso era una burla porque si tú piensas de verdad que estaba muerta para rabo eres un morón, y se lo dije a sí mismo, esa fue mi respuesta a la persona, pero eh, lo que quiero decir es que yo sí vi discriminación e incluso tenía amistades que supuestamente eran amigos míos, pero tú veías los chistes que hacían como si yo fuera el bruto este como que este es el weekend, morón y yo, ¿sabes lo que yo hice? yo me gané un premio de nota hay, había diferentes maneras de tú ganarte un, un abrigo. Te daban un abrigo porque usualmente era por deporte. No digas que tener las mejores notas, la, porque la clase, las clases eran fuertes. Eh, éramos de las primeras, de las top escuelas, de, 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 del 10% de las mejores escuelas. No recuerdo si eran en Estados Unidos o en Texas, pero en, entre o el estado o, el, o, el, o, el, o la escuela, era, era, o, el, o, el, o los estados como tal, o el estado como tal, eh, era el top 10%. La razón no era por los gringos, era porque habían chinos y habían hindúes. Y entre los chinos y los hindúes, que les dije que eran unos nerdos del que los ponían a estudiar para el college board, que es el equivalente, ¿verdad? Al SAT, desde noveno grado. Que yo estudié, eh, yo cogí un cursito de ahí de dos días y no estudié el día antes y cogí el, el, el examen y a la universidad que quise. Ellos llevan desde el noveno grado estudiando. Y no son brutos, es que simplemente los obligan a hacer eso. Por eso es que hay muchos suicidios en China o los chinos, porque los papás los lo, 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 lo quieren hacer como unas máquinas eh, para estudiar. Este, y entonces pues por eso Habían unas notas Pero mayormente Los gringos por ahí Tenían notas por, Tenían el, el abrigo ¿Por ¿por qué? Por deporte Pues yo no tenía por deporte Porque yo acababa de llegar Me metieron sin querer Y por equivocación A jugar fútbol Y yo llegué allí Yo pesaba 155 libras Y yo llego allí Y, y, y digo Yo tenía la actitud De 300 libras Pero O sea Un tipo ahí Que está levantando 300 libras Y yo apenas podía Levantar 145 libras Yo digo Bueno yo voy a mí Pero tengo que buscar un bate Para meterle por la cabeza A este tipo ¿Entiendes? Y, y, y yo no le voy a poder meter un batazo en el juego de fútbol. Voy a tener que correr más rápido que él para que no me coja. ¿Tú sabes? Y yo nunca he jugado fútbol. Esta gente juega fútbol desde que nacieron, casi. Y dije: mira, Corillo, yo en verdad no voy a trabajar. Yo no, yo no voy a, a jugar fútbol. Yo me, yo me quiero. ¿Tú sabes? No es para tanto. este Yo juego para pa ganar, no juego para perder. Digo, y no me importa perder mucho, pero, pero si ya yo sé que voy a perder lo obligado, yo no voy a jugar para perder. este Así que cuento algo corto esa es la, la historia de tú de, sabes de de, de de la de Clements High School. Así que yo tenía ese abrigo, yo tenía ese abrigo, por las notas. Este no no, no llega al no llega al top 10% porque pues como la escala era de cuatro puntos en Puerto Rico y la escala de Estados Unidos era de seis puntos. Al yo venir para acá, yo saqué 5.4 en GPA, que eso me pone en el top 10%, en el año que estuve en 11. En 11. Pero cuando tú mezclabas el, GPA, el GPA de 4.0, de noveno y de décimo, al mezclarlo bajaba a 4. algo, que era algo decente, pero no estaba en el top 10% ni era sobresaliente. Este, Pero, y, pero hice trampa también, hice trampa, mi gente. No, no se crean que tampoco yo soy alguien más. Hice trampa, porque yo cogí la clase en honores de 6.0 de español. Yo sabía más español que la maestra, hello, era A, seguro. Así que con ese 6.0, ¡pum! Me, 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 me aumentó un punto 4 y de 5.0 aumenté como. De 5.1 me aumentó el promedio a 5.4 o algo así. Y yo entiendo que en 5.1 no estaba en el 10%. Pero de todas maneras, olvídate, eh, yo sabía español, pues es una habilidad mía. Eso es lo que me, me iban a dar trabajo por bilingüe, no era, por, no era por, por otra cosa, tú sabes. No era porque nací en Puerto Rico, era porque hablaba español. Así que eso, como quieras, es una habilidad y, y cuenta. Así que yo estaba en el top 10% en ese año que, estu, tu, tu, que estudié ahí. Y yo, en, y todo este cuento que les hago interesante Creo que es interesante, no sé Si, 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 no, si no les gusta, pero lo avento mucho eh, En la parte de atrás decía Alejandro Y yo me puse The Rican Alejandro The Rican Este, y ese era pues Mi, yo no sé si ese era Mi, 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 mi método de defensa para, para que no me molestaran mucho Porque allí el problema era que eh, La escuela era fuerte, o sea, lo, lo, los chinos Andaban con pistolas. Y esto mi abuela no lo sabe, así que au, vas a seguirte enterando De cosas aquí en, en Heriman TV también los chinos andaban con pistolas y vendían drogas. Entonces tenía, le vendían la droga a los blanquitos. Eh, los, los preps que le llamaban. que eran los, los de fútbol que se metían el dedo porque todos los papás eran multimillonarios. Para que ustedes sepan, si tienen hijos, si ustedes tienen dinero, mucho dinero. Y tienen hijos, tienen que estar velándolos. Porque los paris se formaban cuando los papás se iban de viaje a, a negocios. Papás divorciados Y se quedaba la casa gigantesca sola. Eso eran paris ahí. Yo me iba allí a, a pariciar. O sea, este, así que tienen que estar pendientes y cuento algo corto pues los negros, eran los todo el mundo le tenía miedo a los negros eh, pero los, los negros le tenían miedo a los chinos porque los chinos tienen pistola, los negros no, los negros eran a puño o a cuchilla, entonces la gente le tenía miedo a los negros y yo era el weekend, así que yo era una cosa extraña que me llevaba bien con los negros porque era puertorriqueño eh, me llegaba bien con los chinos porque era minoría este, los gringos pues me llevaba con algunos de ellos de los preps, pero no era mi grupo y los demás gringos pues que no eran de fútbol, pues se llevaban conmigo, así que yo estaba en el meollo, yo me llevaba en contra el mundo, yo soy una cosa rara, recibí insultos y recibía mofas de todo el mundo, pero me lo pasaba por lo donde no me daba sol y pues sobreviví en la jungla, vi de lo más bien y aprendí inglés este, así que, eh, dicho de todo esto, y yo no sé ni por qué caramba yo empecé con este cuento tan largo eh, pero tenía que ver con, con con el discrimen, exacto, con el discrimen yo me sentí discriminado, yo me llamaba de Ricken, olvídate, ah, pero yo decía pues, eh, ahí fue que yo empecé a hacerme el estúpido hay veces que, como dice Sun Tzu, si tú sabes que tú conoces más que el enemigo, hazte el estúpido para que lo cojas de sorpresa. Si tú entiendes que el enemigo sabe más que tú, hazte el más inteligente para ver si lo logras intimidar y que no sacas. Si, si tú si estás en guerra y ese tipo está allí, es como los pavos, también los pavos, cuando van a conquistarse a una, 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 una fémina, a una pava que hacen así, y se abren, y se abren así, se ponen bien grandes, y sacan pecho cuando van a pelear para ponerse más grandes, para, número uno, impresionarla a ella y en el caso de la pelea, para que entonces el otro, el otro pavo, o el otro animal que sea, porque pasa con diferentes animales, con casi todos, se ponen grandes, para que cojan miedo. Si hace así, ¿sabes qué? No quiere pelear. Es bien probable que lo que él está tratando de hacer es que, estoy grande, no te metas conmigo, así que Sun Tzu diría, mmm, yo creo que está asustado. Así que vamos a ver cómo lo metemos por el lado o por detrás para pa conquistar a este, este, este platún. Así que este, yo viví de crimen En Puerto Rico a lo mejor no hay tanto crimen como ustedes piensan. Hay más de lo, que, de lo que se imaginan, pero es más una carnicería entre puertorriqueños. Allá en Estados Unidos hay una mezcla de razas, pero por un tubo y siete llaves. O sea, yo estaba en carros que yo le decía, al, porque yo ustedes usted, usted me conocen y yo era peor cuando chamaco más joven. Estábamos en el carro y estaba el gringuito este, que era medio racista, pero a mí no me importaba. Yo me, yo me aprendí todos los nubes. chinks, jabs, wetbacks este o sea, todas las, las palabras de describen contra todas las diferentes eh, razas. Las aprendí con este chamaco. Y así mismo yo le decía, cuando estábamos en el carro, papi, cogelo suave, eh, que en estos momentos eres minoría. Si abres la boca muy, gran, muy abierta, puede ser que desaparezca. Obviamente, era un chiste y era mi pana, pero había tanta mezcla que... Podíamos estar en un carro donde él era el único blanco en el carro. O habían. Blanco. Yo digo blanco porque es lo que conocemos de blanco. Blanco soy yo. Y ellos me consideran hispano, latino, negro, lo que sea, no me importa. Pero blanco te quiero decir white male, que son norteamericanos. Tú sabes. Que eso es una definición súper estúpida y racista también. Pero. Yo decía, mira, tienes el negro, tienes el chino. Tienes el hispano este que está aquí que, que no sabemos ni de dónde salió y estás tú. Así que eres minoría, papi, cógelo suave. Y así yo lo vi mucho. Había, había un 10% de negro, que era de lo menos que había. Había como un 12 o un 15% de chino. Había más asiáticos que, que otra cosa. Había gente de El Salvador en la escuela. Había gente de... De, de puertorriqueño era yo. Había otros puertorriqueños, pero no eran en la escuela. Este, Así que eso también me daba más standing porque, porque era el único puertorriqueño. Y había una película que yo nunca vi. Ustedes deben saber cuál es. Se me olvidó ahora. No sé si es Carlitos Way o algo así que eran estos puertorriqueños que mataban gente. Así que yo cuando me defendía, yo le decía a la gente, you know what, we in Puerto Rico, in Puerto Rico, we, you know, people like you, we cut them into pieces, we cut them like this, and we cook them, and we eat them, eat them, quickly. Yo le decía esa estupidez a la gente, ¿por qué? Bueno, si me dejaba, o sea, la, el ambiente que yo vivía en Estados Unidos, yo nunca lo viví en Puerto Rico. Digo, yo nunca estuve no en escuela pública en Puerto Rico como estuve allá, que es otra cosa. No estuve en, 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 en residenciales públicos ni en puntos de droga. Esa experiencia no la tuve de, de niño, ¿verdad? Así que, pues, pero en mi grupo de gente, yo no viví eso, yo no vi droga. Yo vi marihuana como a los 13 años, lo vi de lejos y me fui para el otro lado. En Estados Unidos yo vi meth Y yo vi gente, yo, 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 yo supe tener gente en mi casa al final, que yo me quedé de bruto y decía, mira, este tipo hay que sacar, hay que salir del. Y se fue al otro día que llevaba siete días sin dormir. El tipo que lo, se ganó el premio de más inteligente de la clase. Éramos seis, mi clase de cuarto año éramos 656 personas. O sea, en, en la Merced, donde yo estudié en el colegio de la Merced, la escuela completa de cuarto año, de Kindle de, de a cuarto año, éramos 450 personas como mucho. La clase graduanda de cuarto año mía, en Estados Unidos eran, eran eh, 500, 556. La high school de noveno a cuarto año éramos 2.700 cuando yo me bajo de la guagua por primera vez y hay 25 guaguas con la misma cantidad de niños bajando, yo sin saber el inglés, yo decía anda pal cará, qué diantre es esto. Sí, Yo estoy aquí viendo más gente que las que hay en toda mi escuela allá en Puerto Rico, tú sabes. Este, pero lo que quiero decir es que hay discrimen y si no han vivido el discrimen, pues realmente eh, pues, no tienen un concepto, pero hay que ir a la historia mi gente, hay que ir a la historia. Déjame ir al chat que me fui en el viaje mío de, de Ketchup pero es, yo creo que es interesante e importante que vean todo esto. O que sepan todo esto. Bueno. Eh, estamos aquí con Cenaida Gutiérrez. Buenos días. Aquí está. Y gracias, a Alejandro, por decirme lo, de, lo del caso de Archie para que la gente sepa que sí. Que esto es real. Alejandro Chary está en este caso. Lo publicaron nuevamente en América. Ah, pues mira, ya Mervyn Melvin lo dijo. Y a Melvin fue quien me enseñó el video. A Melvin Morano. Sí, increíble. 37 años. Eso es estar muerto en vida. Exactamente. Alejandro Cherry, la mitad de su vida o más en la cárcel e inocente. Y acuérdate que la política pública del Estado es que vale más un inocente, vale más 10 culpables en la calle que un inocente preso. Hasta que seas tú el preso o cuando tu hijo es el preso, entonces vas a empezar a, a estar de acuerdo con el, el, el derecho de los acusados. Cuando tú te pases por el tribunal y tú ves las mentiras, las mentiras que se dicen los abogados en, lo, en, la, en las mociones. Hoy mismo he recibido dos mociones. Y lo que está diciendo el abogado es falso y mentira. Mentira, pero mentira full, porque a mí me consta de primera mano que eso es mentira. Pero eso es parte de... Por lo menos los jueces saben eso, tú sabes. Pero eso es parte de, de los litigios, por eso es que yo los detesto. Porque aquí se sale, sale, sale el, el diablo a pasear, tú sabes. Este, aquí sale Javier Avilés. Mi madre vio la muerte de mi hermana y nunca volvió a ser la misma hasta morir. Sí, de acuerdo pues. Javier, lamento eso mucho. Este, y eso es un trauma fuerte. Y si no se trabaja, de verdad que es, es, es triste. Eso no, una cosa no quita la otra. Dice Katie, Katie. a ver qué dice Kirby. Pero como quiera, van a existir los casos fabricados y de racismo, porque Estados Unidos seguirán usando minoría negra e ir a jurado. ¿Qué garantiza que no hayan inocentes en la cárcel? Nada lo garantiza, Katie, pero hay que mitigar daños y las cosas que están ahí, si las vamos a modificar más vale que la modifiquen personas que hayan pensado la misma cantidad de horas y que sean igual de inteligentes y de igual de preparados que lo que lo, que lo, que lo hicieron originalmente que los padres fundadores que los que han hecho las, la, o sea, hay, aquí hay legisladores buenos pero gente bien formada estaban en los 50, muchos de ellos esos, 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 esos abogadazos, esos ponentes esos jueces que habían, algunos de ellos o sea, no se encuentran todos los días por ahí Así que este, si ellos determinaron que eso fue lo, que, era lo correcto, pues más vale que nosotros no por un plumazo cambiemos las cosas por emociones. Hay que entrar en el meollo y pensarlo bien como ellos y si la determinación final es modificarlo, se modifica. Pero cada cual tiene derecho a quejarse y que se quejen y al final veremos lo que pasa. Y esto es el, 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 la pelea de nunca acabar. Palestina o Israel, esto no va a acabar. No se van a poner de acuerdo. Eh, por lo menos por los próximos 100 años, digo yo, sé mi teoría. Katie Borras dice: Está bien que sea un anime ahora, pero retroactivo no. Es bien emocional, aunque no se quiera. Está bien, Katie, no hay problema. Este, estipulada la diferencia, o sea, eso está muy bien. Aquí no venimos a, a que piensen como Jerry, aquí venimos a que piensen como ustedes, pero que sí, piensen, que piensen. Vamos a verlo, dice a Melvin: Estadísticamente, 3 de. Sí, 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 sí. Mira esto: 3 de 12 jurados dicen que es culpable. Sería lo mismo si 3 de cada 12 pruebas de COVID falsos positivos consideraran como buenos. Exacto, pues, lo que dice Melvin es que el revuelo que tenemos en, el, en lo del COVID sería lo mismo, porque estamos haciendo pruebas sin saber los resultados que son falsos o son ciertos, y pues el 25% del jurado no es más allá de dudas no es más, allá de razonable. Es más, si tú sacas 75 en un examen, eso es una nota promedio, es una nota mediocre, tú quieres un esposo promedio, tú quieres un hijo promedio, tú quieres un trabajo promedio, tú quieres una vida promedio, pero no hay problema, esa es tu vida promedio yo no, y yo considero que yo quiero la mejor esposa, el mejor hijo ser la mejor persona que yo pueda porque el, 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 el promedio es mediocre que el 25% que es 75% en un examen eso es una nota mediocre pasaste de la clase pero eso es mediocre pero eso es más allá de dudas razonables jamás en la vida eso es un 99.9% más allá de dudas razonables a mi juicio Dice por aquí, juicio por jurado, show de abogados, ¿qué crees? Seguro, chacho, Juvencio. Hay que, por eso es que yo siempre he dicho que los abogados deben aprender, a, deben coger clases de actuación, porque es una actuación todo, mi gente, así que eh, yo opino que deben coger clases de actuación y no dan clases de actuación en la, en la, en la escuela de Derecho. El tipo cantó bien, no hacía falta la pena. <risa> juvencio, ¿lo viste? Pues ¿sabes qué? Yo dije lo mismo. Digo, canta bien, no creo que cante para ganar, pero canta bien. Este, pero yo le dije a Melvin eso mismo Pero venga, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Lo vamos a pasar porque le cogimos pena? ¿O lo vamos a pasar porque cantó bien? Pues aquí lo que hubo un show de pena Pero, claro, eso no es derecho Ellos están buscando rating Y el rating es lo que la gente quiera Y la gente quiere eso Pues la gente le coge pena y ve más el programa Pero eso no debe ocurrir en, las, en, las, en los tribunales En los tribunales no es no es el rating en los tribunales no es las emociones En los tribunales es el derecho Esa ley se aplica a los presos políticos, a todo el que no fue declarado por unanimidad en un jurado. Lilian Ferrer, quise decir presos políticos, sí, te entendí. Buenos días a todos, saludos mil, hasta tarde, pero te quiero como quiera. Margarita Vic, aquí tu abu, escuchándote, un fuerte abrazo, eso, ve eh, haciendo ejercicio, yo espero, yo espero. Que por cierto, me levanté hoy a las 5 y ya estaba de día, yo, Dios mío. Este sol, voy a tener que empezar a hacer ejercicio literalmente a las 5 de la mañana, no a las 6, ni a las 7, porque me voy a chicharrar si sigo así eh, ¿estabas en College Station? Iván llama no, College Station no yo estaba, yo estudié seis meses solamente en la Universidad de Houston me robaron el carro se metieron en mi casa eh, mi carro apareció más adelante después con los años me di cuenta que fue un amigo mío que me robó el carro eh, pero yo no sabía y cuando vino el seguro a, a, vino a hacerme una investigación yo traté de ponerlos en contacto con, la, con, los, con el muchacho al muchacho lo mandaron para Dallas este, la gente no me dio la cara, yo no podía seguir, yo decía, mira, pero esto es tu trabajo, yo no estoy escondiendo a nadie, vete allí y pregúntale, ¿qué yo puedo hacer? ¿Tú tienes que estás investigando? Yo no voy a hacer tu investigación. Pero después con los años me di cuenta que fue que el chamaco se metió en casa porque dejé abierto por la noche, que había una fiesta en casa, se llevó el carro, estaba bien loco, chocó y lo dejó tirado, tiene que haber llamado al hermano y el hermano lo buscó, apareció el carro chocado y el seguro determinó al final que yo estaba encubriendo no es que yo tenga una suerte para esas cosas. La verdad que la gente la caca de más. Que yo estaba que, encubriendo a la persona. Para que no... Que yo voy a encubrir a alguien... Cuando es mi carro el que se había afectado. Bueno, lo, el, el seguro lo que hizo fue que se llevó el carro. No nos dieron chavos por el carro. Pero pagaron la deuda. Así que me quedé sin carro prácticamente. Pero eso fue en un momento dado que me regresé a Puerto Rico y no vino el caso. Pero... pues Parte de las traiciones de la gente que te, me ha hecho en la vida. Pero yo soy un tipo feliz. Y lo importante es que aprendo. Esa no me la hacen dos veces. Esa, esa no me la vuelven a hacer. Esa no me la vuelven a hacer. Bueno, continuamos por acá. Así que yo estuve en Sugarland, Texas. Y después me fui para Houston. Y en Houston estuve un par de meses y regresé a Puerto Rico. Este el racismo ahora está peor. Pues imagínate, pero pues yo no sé de eso, yo no vivo por allá, pero exacto. Te sea, creo. Saludos, Doris. Te hice una pregunta sobre los pesos políticos. Lilian, ya te contesté esa. Ok, perfecto. Vamos, vamos a continuar por acá. Este, ya son las... Eh, a Rayete, a mí se me pasó esto, déjame ver si... Chévere, ¿tú estás por ahí? Porque Chévere no, no ha hecho ningún no ha dicho nada. Y yo me fui en un viaje aquí con ustedes y no llamé a Chévere. Déjame llamarlo a ver si él coge el teléfono rápido para integrarlo a la conversación y hablar del caso este de la iglesia. Y hay más temas, así que después de esta entrevista seguimos con lo que tenemos. O sea, no, no se crean que esto es aquí, que se acabó. a ver si lo coge, porque dejé que le llamara un poquito antes y se me pasó. Vamos a ver. No, este no, este es tremendito también. Déjame llamarlo por acá, pero ni si no viene no importa. Lo cogemos más abajo. Carlos Chévere. Si no lo coge, esta integración la voy a dejar de hacer. bueno anyway. Próximo tema Para que ustedes sepan Cómo es que se hacen estas cosas Me importa un bledo que no coge el teléfono Porque yo no necesito Yo digo para adelante Así que usted tiene que hacer lo mismo Ya llamará y lo, lo traeremos Próximo tema, mi gente ¿Qué es lo próximo? Mira, mira, mira Sabemos que es crucial Que haya un rastreo de contactos Para poder abrir la economía Lo siguen diciendo este, no, se está, no, no hay estadísticas confiables este, Así que mientras esto siga ocurriendo Pues estamos aquí al azar Al azar A la merced como dice Balboni, a tu merced, pues estamos a la merced de Wanda Vázquez Garcet, hasta un poquito rime y todo. Bueno, Georgie Navarro en el Departamento del Trabajo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a Georgie Navarro en el Departamento del Trabajo, este, haciendo una bobería allí, haciendo un showcito mediático y le voy a poner el video simplemente porque me está curioso una cosa y para que lo vean, si no lo han visto, espero que no lo hayan visto para que lo vean aquí por primera vez, pero vamos a darle, no lo vamos a ver completo, pero vamos a ver por lo menos una parte, una pequeña parte. Estamos sí. en Noticier, obviamente, como pueden ver. Ahí va a estar la este. ¿Cómo estás?
2: Estamos en espera ahí del de representante. La secretaria, para... ahora.
0: Sí, saludos. La secretaria,
1: De lo más esencial es que. Estamos en que espera. El de que estuviese la prensa. Ella accede inmediatamente. Estamos en espera de representante y el representante estaba ahí al frente de, ellos, de, de de ella. Anyway, continuamos. Para que la prensa
0: pudiera observar,
1: Mira la verificar la
0: y no se llevara solamente una documentación y unos números escritos. La secretaria ha sido bien clara con este legislador de que los números han bajado significativamente. Las. Las medidas que han tomado desde hace unas semanas hasta el presente, así lo pueden revelar y yo espero que con la documentación que ella me dé, podamos hacer un informe a los miembros de la Comisión de Gobierno la cara de y ella. rendirlo en el cuerpo para atender si hay que hacer algo a nivel prospectivo. Lo importante de todo esto, y fue lo que me dijo el presidente de la Cámara, él quiere resultados. Cuando yo le pedí sí, la semana sí. pasada, eh, claro. citada a secretaria para una vista en la Comisión de Gobierno... Me dijo, tengo varias opciones, una interpelación, una vista pública. Lo importante son los resultados. Turno, uno empieza
2: desde las 5 de la mañana. Entonces tenemos un segundo turno. Ay, y ella empieza desde, desde las 5
1: de la mañana, qué fajona. Mira, dile que se levante a las 2 y media para que sea productiva de verdad personal que están de
2: manera remota hasta las 8 de la noche. cada llamada?
1: ¿Cuánto tiempo se toma? Depende, todos los casos son o sea,
0: diferentes, que...
2: pero hay casos que, que podrían tomarse... unos minutos, Pero hay casos que pueden ser una investigación completa del caso y pueden ser unos 20
0: minutos. Sí. Las personas que viven afuera así, la que en la fila, que
1: están al sol, en una o algo que se esté brindando. También, sí. Esta... Para no tener que llegar hasta acá. Miren, por, por, okay, 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 miren okay. esto, miren esto, miren esto, miren esto. Okay. Número uno, esto es una cuestión política. Este, Georgie fue y trajo la prensa para que la gente lo viera. Esto es una cuestión de relaciones públicas para, para la secretaria del trabajo. Obsérvenlo Esto es unas relaciones relaciones públicas. Eh, ella me dijo que bajaron los casos y ella me va a dar información y yo espero que con esa información hagamos justicia y todo salga bien. Todo esto es una, una cuestión eh, de medios. Ella él llama a la prensa. Decir, mira quién están ahí. Mira quién están ahí. Este muchachito es tremendito. Vamos a ver ahí cómo se pegan cómo son agresivos para el micrófono y cómo el que está dirigiéndolos a todos anda sin mascarilla, con la boca para afuera, hablando y molesto. Y eso pues nada, es una cuestión curiosa para que ustedes vean lo bien que siguen los protocolos y el absurdo de todo esto. No
0: sé si Pero
1: miren, nosotros preparemos una presentación. Y en el conference, está que la monta, Y vamos a no hacer veo. la
0: conferencia de prensa ya. Esto era visual, pero. Los peleamos, los peleamos, los hay, prensa, hay preguntas, hay parte
1: de eso. ¿Ves cómo se hablan? ¿Ves lo más criados que son a veces los periodistas? algunos de ellos. Y yo los he visto, ¿sabes? Como yo les he contado, pero pues yo he estado envuelto en esas cosas. Y. <risas> A mí cuando me salen con cositas... Lo que pasa es que yo soy, yo soy menos buena gente que mi futura esposa. Por ejemplo, yo estaba una vez con unos periodistas... Y estábamos con un cliente, artista. Y viene la periodista y le pregunta sobre la marihuana. Porque era cuando estaba lo de la marihuana empezando... Que si iba a ser ilegal o no legal. Y obviamente, pues en esa época... No era conveniente decirle que estoy a favor de la marihuana porque todo estaba en la sociedad, estaba en contra y tenés que tener cuidado. Y, y la marihuana es mala, el cannabis, lo que sea. Y viene y le pregunta directamente, mira, sin, sin, de la nada, estamos en una cosa benéfica. Mira, ¿y tú estás de acuerdo con la, con la marihuana? Esa periodista, yo, me cae bien. Esa periodista, pues, no voy a decir que se queda mi amiga porque no es como que jangueamos, pero me cae bien. Eh, si la veo, le doy un beso y un abrazo, de verdad, honestamente. Pero en ese momento, ella estaba trabajando para un canal y, ese, y cada uno de los canales tiene su agenda. O sea, aparentaría que Guapa es PNP, aparentaría que, que, que Telemundo es popular y aparentaría que Univision es popular. Aparentaría. Ustedes hagan su propia conclusión. Así que este pues depende de, la, de las investigaciones y la agenda. Así que ya tienen la agenda de meter por ojo y lo de cannabis. Esa fue mi, mi percepción. Y a diferencia de otros relacionistas públicos o a lo mejor gente más, más, más nice, yo la aquí y le dije, no me acuerdo las palabras exactas, pero le dije, ¿Cuál es la necesidad de que tú le hagas esa pregunta? Te agradezco que elimines todo eso, porque la pregunta está totalmente de más. Él es un artista de música tal, no tiene nada que ver con el cannabis y lo estás poniendo en una posición que diga sí o no, la respuesta va a estar equivocada. Así que te agradezco que no le hagas más esa pregunta. Se pasmó, no me dijo nada, yo no dije nada, pero le agradezco porque esa entrevista nunca salió a la prensa. Este, pero bueno, esas son las cosas que hay que estar pendientes porque si te dejas llevar por, por si te dejas llevar te lo te pasan por la piedra también bien salvo, creo. Atendiendo. ay mira quién está ahí ay yo estoy con ella no
0: no fue mucho el tiempo el, el, muchos medios este vi que las personas retirado están de al
1: derecho mi gente uno ve uno uno ve, va a ver va a ver conocidos en todos lados o sea, el presidente del Supremo en un futuro yo lo voy a conocer, obligado, porque estudiamos o lo conozco, mira, ahí estaba una que estudió conmigo y así les puedo dar en fortaleza, les puedo hablar en 20 sitios y yo me grado en el 2014. Cuando estemos en el 2034 o en el 2040 les hago otro cuento. Bajando,
0: el, el funcionamiento en cheque, el de funciona bien, tiene dinero. Eso es lo que estamos aquí y eso es lo que la, la documentación que me va a dar la secretaria, de hecho de aquí vamos a ir para el el Servicarro. Que vamos a estar también atendiendo y observando esa dinámica del
1: servicarro. Una ok, ¿eso a ustedes le hace sentido? Claro que el servicarro va a funcionar lo más bien posible en ese momento porque ya saben que él va para allá. O sea, esto es una estupidez. ¿Por qué tú mejor no le coges la documentación a la, a la secretaria y una vez tú determines tu decisión final, haces una conferencia de prensa para alabarla o castigarla o regañarla? ¿Por qué tienes que hacer un show mediático para decir después pues no tengo nada que decir excepto pues verle la cara linda a esta muchacha y entonces ver si yo puedo lograr este, que ella me dé la información. Y en un futuro, si la información no me gusta, pues no la divulgo. Si es buena y la podemos amoldar a que sea lo menos ilegal posible, pues la digo públicamente. O sea, esto es una cuestión mediática bien Georgie Navarro. O sea, Georgie Navarro a mí no me cae mal, honestamente. Pienso que no debería estar ahí. Pienso que pues es la representación de lo que no un legislador no debe ser. Este, no creo que es una persona mala, eh, pero la gente que, que le gustan las emociones se llevan con él. Ay, es buena gente, es pueblerino, porque él sigue ganando. Sigan rajando la palma que se va a colar el senador que les dije ayer, Gregorio Matías, y se cuela a este muchachito. Me cae bien, no hay problema con él. Pero vamos a pensar antes de emitir los votos y vamos a estudiar cuáles son los proyectos de ley que cada uno de los legisladores ha hecho en el pasado. Eh, verlo a él es ver a Rivera Chats, Héctor Martínez. Esos son los, 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 los que hacen lo que hace Rivera Chats. Y no significa que no venga mañana otro presidente de otro partido. Y siempre van a ver los alicatines. ¿Por qué? Porque están ahí gracias a él. Porque la, 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 la cuestión este, imagínate, Wanda Vázquez está aliada con, con, con Rivera Chats. Que esos eran los archinemigos que se tiraron a matar para meter preso a gente de, de cada uno de su grupo. A matar, a ir preso. Y son aliados. Imagínate lo que lo puerca que es la política, que no importa la libertad de las personas ni la difamación y tampoco importa que me hayas mentado a la madre o amenazado de muerte, yo después te voy a tener el de a mi lado si me conviene políticamente. Pero bueno, vamos a darle un poquito más para adelante y lo dejamos ahí. Pero ¿para Esa es la fila. Otra cosa es
0: quién coge esos documentos y cómo lo están distribuyendo. Si hay 10, sí. 20, 30, 40 personas. Y eso es lo que queremos o sea, ver. ¿Cuántos cheques se han
1: emitido? Por ejemplo, sí. un resultado tan fácil. ¿Cuántos cheques se han emitido? Sí, ese, ese,
0: ese detalle está, lo tiene la secretaria. Me lo va a dar en los documentos. No hemos terminado, estamos haciendo este preámbulo antes nos de terminar. Puede nos sí, puede no puede dejar No puede no, 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 que no, secretaria. Claro, sí.
2: hay, hay más de 216 mil personas en estos momentos recibiendo los cheques del beneficio de desempleo. Sabemos que esto es un beneficio de desempleo eh, que se hace semanal. Eh, eh, ¿verdad? Agradecemos a los representantes por estar aquí en el, el, el día viernes. En las basa, basa, sí. Chacho,
1: ¿cómo no, te voy a, cómo no te voy a agradecer que estés aquí si me estás haciendo las relaciones públicas de la vida.
2: Ah. Tuvimos una conversación en la cual pues eh, le invitamos a
1: yo estoy, yo, estoy loco, yo estoy loco, déjame ver cómo ella habló y cómo lo míro. vamos déjame ver esto un momento.
2: Estar aquí en el, el, el día viernes en pasada sí. semana tuvimos una conversación en la cual pues eh, le invitábamos al representante a que viniera y viera de primera mano las situaciones que estamos viviendo en estos momentos de crisis en el departamento de gobernadora en, en cuanto a, 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 el recorrido que está iniciando en el día de, de hoy y que vamos a continuar y los documentos que se nos requirieron el viernes en la noche vamos a estar dándole... Eh, el, el, el informe referente al mismo en el término dispuesto, y en cuanto a los desembolsos, pues miren, ya la situación de, 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 del pandémico de empleo asista en la semana pasada, como ustedes saben, se logró finalmente la integración del sistema PUA con el sistema sabe, nuestro sistema automatizado eso provocó que en dos días se emitieran 55 mil cheques ya vamos
1: ¿Y habían cuántas, cuántas solicitudes? cientos de miles, pero bueno, eh, ahora están pidiendo asesoría, están haciendo un, un, un RFP, que es un request for proposal unas propuestas para que tú sometas para subastas o para lo que sea este, para darle un, un contrato a una compañía de asesoría tecnológica porque los 600 millones que se gasta el Estado en tecnología no es suficiente Sí, yo sé que esa mujer que coja a todos los chavos que le están pagando y ahorre chavo, que ahorre porque cuando la voten de ahí no la van a querer en ningún lado para trabajar
2: por más de 830 millones de dólares desembolsados, esto significa que ¿verdad? esto acelera los procesos en cuanto al beneficio de, de púa, también en cuanto entonces al, al beneficio de desempleo regular, también vemos unos, unos, unos números bastante positivos, sin embargo queda muchísimo por hacer, y como parte de, de, de las medidas que estamos implementando, pues, la, la semana pasada implementamos el servicio de Servicarro, el cual va a, ser, va a ser replicado en diferentes municipios.
0: Si quieren nos acompañan para que ustedes puedan semana. Se aquí estamos en una situación opinión. de un call
2: center, que Oiga. se hizo una... una... Un recorrido en menos de 30 minutos. En 30 minutos da para saber los problemas que tiene la gente realmente. Bueno,
1: eso es parte de lo que hay que analizar. Pero, corazoncito, ¿tú sabías eso? ¿Tú esa pregunta, esa periodista, quien sea que fue la que la hizo, esa pregunta ya la apuntó antes de llegar allí. Porque eso se sabe, que eso va a ser algo rápido, tú no vas a estar ahí. ¿Tú quieres que te pongan a esperar las 6 horas que, te, que espera la gente en la fila? Hay preguntas y hay preguntas. Hay gente que de verdad las preguntas no la, no la. O sea, esa pregunta yo la puedo dar como una opinión bien en Geriman TV sin hacerle la pregunta a él porque esa es mi opinión. Tú le estás diciendo a él que eso no da. Mira, mi gente, en media hora no da. Ya, porque yo tengo que hacerle esa pregunta que no tiene respuesta. O sea, haz preguntas inteligentes. A mi juicio, me puedo equivocar en esta porque está finita, pero... Me parece una pregunta que estaba prehecha hace tiempo. ¿Sale? Eso es parte de lo que hay que estudiar. ¿Cuánto Por eso tiempo es que vamos más a para analizar? analizar?
0: Bueno, yo como presidente la de la Comisión de Comunidad tengo que tener la documentación. Quería ver físicamente... Mira, me acaba... Me diciendo, Ave María, qué clase de que... palo,
1: mi gente. Estoy feliz de la vida. Me acaba de llegar un mensaje. Escuchen esto. esto no te... Ya vimos eso. Ay, ya me aburrí de esta porquería. Vamos para otra cosa. miren mi gente, me acaba de escribir... Ave María, qué clase de palo. Me acaba de escribir Enrique Cárdenas Enrique Cárdenas yo no sé si es quien yo lo, quien yo conozco, si es Enrique Cárdenas el, el, que to, el que toca flauta, el músico. Yo lo conozco a él hace años, a lo mejor no se recuerda de mí. Y a lo mejor no es ese Enrique Cárdenas, pero ¿cuántos Enrique Cárdenas hay por ahí? Y me están diciendo que él trabaja con Manuel Natal en su campaña por San Juan y le interesa que nos entreviste en su plataforma. Mi gente, corillo, si me estás viendo, gracias Manuel Natal por aceptar la invitación a este canal. Ya era hora que pudiese tenerte de frente. Y lo digo con todo el gusto del mundo. Este, Así que ya sabemos que vamos a tener a Manuel Natal. Déjame decirle que sí. Gracias. Gracias. Estoy disponible. Eh, disponible cualquier día. De, bueno, le voy a decir de la semana, porque prefiero que sea la semana, porque hay más audiencia en la semana que en el fin de semana. Cualquier día de la semana a las 5 pm. Si no puede a esa hora, me adapto a su mejor conveniencia. Ave María, qué cosa más brutal. Bueno, mi gente, ya tenemos otro más aquí, a Manuel Natal. Entonces, eventualmente esto va a pasar con Vargas Bidot. Y eventualmente esto va a, aparecer, a pasar con Alessandra Rampola. Y eventualmente esto va a pasar con todo el mundo, mi gente. Ave María, yo no tengo por qué esconder mi emoción. Así que bueno, ya sabemos que la secretaria de, Repar de, 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 de Repartamento del Trabajo definitivamente no le deberían dar trabajo de vuelta cuando salga de ahí. Por lo menos en su bufete. Porque ha hecho una labor puerquita, media malita. Media pero con, con, con la M mayúscula. Bueno... Este dicho eso eh, ya hablamos de lo de la retroactividad no voy a seguirle dándole a eso porque ahora mismo ya hemos invertido bastante tiempo en eso y ya llevamos una hora pero eh, a, otra noticia importante o, o eh, bastante decente es que la gobernadora eh, enmienda una ley para extender servicios de telemedicina, yo creo en la telemedicina eh, si, para que yo voy a tener un paciente que vaya donde me da el seguimiento hay ocasiones, en eh, muchas ocasiones especialmente las primeras visitas Tú tienes que ir a donde el doctor para que el doctor te vea, te evalúe, te toque, te mire, te ves toda la cuestión. Pero cuando es cosa de seguimiento o pues envíame a los laboratorios, ¿para que tú vas a hacer? Bajar gente de la isla. Mira, el municipal trabaja gente de San Juan. El centro médico trabaja gente trabaja gente de, de la isla. Tú tienes viejitos que no tienen carro, que vienen en Guagua, que vienen en, el, ¿cómo se llama? En las la, la, la piscicorres. O algún familiar los trae para estar ahí a las 5, 6 de la mañana, para que el médico llegue a las 9 de la mañana, para que entonces esperen todo el día para algo que pudieran hacer por telemedicina, mi gente. Hay que ser efectivo, hay que ahorrar dinero, ser económico. Y así. ve Eso, eso, ¿por qué ahí no ayudas a las víctimas? Porque para mí eso es una víctima. Para mí eso es una víctima porque él tiene que pasar, hacer una fila brutal si podemos hacer telemedicina. Estoy a favor de esta ley. En principio, no la he leído. Hay que ver los detalles, ¿verdad? Porque, el, 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 como dice, el diablo está en los detalles. Así que... Este, Dicho eso, el Departamento de Trabajo busca asesoría a tecnología. Ya se los dije, esto es una, una, un disparate después de todo lo que se gastan: 600 millones. Este, La Junta de Supervisión atrasa los recortes presupuestarios por un año. Así que eh, nos siguen pasando la mano. Ustedes se pueden quejar lo que ustedes quieran. Y ayer ustedes, yo les puse un, un, un video de Eliezer Molina barriendo el piso con, 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 con Pierre Luis y la esposa y Carrión. Esa parte yo no estoy 100%, eh, eh, no me consta del 100%, pero si se atreve a decir eso, hay que darle cierta credibilidad. Pero hay otras cosas que sí dijo que eran ciertas, pero nada, aquí está Carrión, que vamos a ir, que, sabe, que, que él tiene sus intereses y eso es verdad. este Y según la medida de Grijalva, que yo tengo mis hijos con Grijalva, pero Grijalva está diciendo que está buscando un presupuesto para que sea el Congreso, el, el Estados Unidos, quien pague, quien pague por... este que pague por, por, lo, por los funcionarios, por el salario de los funcionarios. Una de las cosas que se alega y que yo pienso que la nominación de esta gente es inconstitucional es porque es una junta que está impuesta por el gobierno federal y que te obliga obliga al Estado a pagarla. Y quien lo nomina es el presidente y si hay unas, unas nominaciones extrañas que no deberían ser. este Así que ahí es que está la parte de la inconstitucionalidad, pero sigue vigente, siguen funcionando. El efecto neto es que hasta cierto punto, pues mira, nos ha, no ha aguantado de pagar la deuda, pero ahí eh, están atrasando los recortes. Eh, dicho eso, eh, aquí hay una cosa que le voy a, voy a entrar más adelante y tiene que ver con la corrupción. Eh, se ha aumentado, ha aumentado supuestamente la corrupción en América Latina por todo esto de la pandemia. Eh, pueden verlo en el vocero. No voy a indagar mucho sobre eso porque quisiera darle un más, más cariñito a ese tema, pero... Lo que les quiero decir con el tema ahora es, simple y sencillamente, que la corrupción es universal, donde hay seres humanos hay maldad, que los buenos somos más, que tenemos que ser positivos, que tenemos la capacidad de hacer un cambio real, pero que no queramos, no creamos ni que somos mejores que los demás, ni que somos peores, porque la corrupción está en todas partes. Continúan los asesinatos. Este, hubo tres asesinatos en Arecibo, San Juan y Bayamón. Eso fue anoche, entre las 10 y media de la noche y las 1 de la mañana. Están saliendo la, la, las cucarachitas para la calle porque estaban en el toque de queda. Y yo repito, esto no tiene que ver con el toque de queda. Esto tiene que ver con que al tipo lo querían matar hace una semana y lo mataron hoy porque hoy fue que pude salir porque flexibilizaron la cosa y, y hay más gente en la calle y menos probabilidades de que me cojan. Eh, rechazan la retroactividad del veredicto unánime. Ya esto lo hablamos otra vez, pero que ha salido en diferentes noticias hoy. Este Y pues, la, 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 Denise Longo tiene sus argumentos de lo mismo. Las víctimas. Ella sabe, ella es abogada ella sabe muy bien que la constitución defiende a, la, a los derechos del acusado así que, de este, eso ya no hay más nada que hablar yo lo puedo entender de, los, de, lo, de las personas que no son abogadas pero jefes de agencias y posiciones tan importantes como la tercera en comando en Puerto Rico que vengan con esos argumentos nah. ah, y salió la y que cogieron a Parra y le metieron un tutazo por estar hablando yo no estoy de acuerdo con este tutazo, pienso que la línea fue fina, pero eh, por eso es que a mí no me interesa ser juez, porque yo no quiero callarme la boca, porque soy juez y ahora no puedo participar y de mi libertad de expresión. Este, así que, dicho todo eso, Corea del Sur está considerando imponer nuevamente medidas de distanciamiento porque se ha aumentado eh, en, la área, en la zona metropolitana del, 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 del país. este Ha habido un aumento en Seúl, la, la zona este, metropolitana de Seúl. Así que eso es algo que pudiese pasar en Puerto Rico y tenemos que estar bien atentos. Pero como no tenemos la data correcta, pues no sabemos hasta dónde y cómo vamos a hacerlo. Eh, ahora, el último tema que voy a hablar hoy. Creo que va a ser el último tema. Creo. Y tiene que ver con una experiencia personal que voy a mezclar con una noticia de ahora, que es la contratación que están impugnando. Esta noticia me la dio Keiri Borras, Así que Keiri, te agradezco que me hayas dado esta noticia. Esto fue por Metro. este Y... Están impugnando eh, unas, unas cámaras de seguridad de Alpha One y de, y de St. James Security Services. Y entonces, este, pues, están impugnando los contratos. Porque dicen que hay unos requisitos que tienen que tener una experiencia de cinco años. Y esa gente no tiene experiencia entre otras cosas. La, el contrato es de 16 millones de dólares. Este. Y entonces, pues, ahí está la demanda. Ok, perfecto. Cuando yo leo esto de Kairi me parece, me parece interesante, y me recuerda a mí lo que me ocurrió a mí personalmente y esto me pasó a mí así que no me lo están contando es es una historia verídica para allá como para el 2013 eh, yo o 2011, 2012 que hace diferencia porque no me recuerdo quién era el director ejecutivo y quién era el presidente de la junta de la AAA en ese momento pero sí recuerdo la vicepresidenta que terminó estando presa o la metieron presa y creo que hizo delegación de culpabilidad con la cuestión de la Naudi de Naudi ¿se acuerdan de Naudi? Okay. Eh, yo me mudo el, el contador de agua De donde yo me mudo eh, Estaba lleno de agua Yo no podía ver la numeración Yo llamo Y en esa casa había un inquilino anteriormente O el dueño de la casa, la dueña de la casa vivía en esa casa Así que la cuenta estaba a nombre de ella Yo llego allí y les digo, mira, yo me mudo aquí para que me la cambien a nombre mío. Y ellos me dicen, es que fulana de tal no aparece en la cuenta. Y yo, pero ¿cómo va a ser si ella lleva aquí 10 años o 15 con la casa y la cuenta está a nombre de ella? Yo lo que necesito, ah, porque me tienes que dar el número de contador. Y yo le dije, mira, bajé a ver el número de contador, pero el, el contador está bajo agua y las aguas son oscuras porque tiene tierra y no puedo ver el número de contador. Eh, claro, que yo pude haber hecho diferente. Claro, vamos a echarme la culpa en la, lo que me, me corresponde. Yo pude haber cogido un vasito y empezar a tirar agua con tierra, agua con tierra, agua con tierra, hasta ver el, el contador. ¿Qué yo hice? Le dije, no, pero mira, vengan ustedes y díganme, porque no me vengas a decir a mí que ustedes no tienen récord de la inquilina o de la dueña de la propiedad, porque esta cuenta lleva con esta casa, qué sé yo, 15, 20 años. No tiene sentido que me estés diciendo que no, que, no, que no tienen eso en el sistema. Pues entonces nunca me pueden hacer la transferencia a mi nombre. Las veces que fui no podía ver. Nunca me dio la gana de echarle agua y estar ahí hasta, hasta limpiar el, el, el contador. Ellos no quisieron venir. Le dije, mira, ustedes pueden mandar a alguien. No, 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 no te vamos a mandar a nadie. Pero si yo lo que quiero es que me pongan la, 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 la cuenta a mi nombre. Pues eventualmente, mi gente, ¿sabes qué pasó? Me mandan una multa de mil dólares. yo qué pasó aquí? ¿Sabes qué? Ellos dijeron que ellos me vinieron a cortar el el agua. Y que yo rompí la llave. Y que ellos volvieron. Y sellaron nuevamente. Y por hacer eso me cobraron mil pesos de multa. Y no me acuerdo qué más. Más todos unos cargos ahí adicionales. Mi gente, yo nunca. A mí nunca me cortaron el agua. A mí nunca me cortaron. Yo nunca. A mí nunca me cortaron el agua. Yo nunca. No quise ni tan siquiera echarle quitarle el agua con fango para ver el número de contador mucho menos me iba a poner yo a romper a romper llaves de la energía eléctrica pero está loco y en esa época yo estaba estudiando derecho ya que ya yo sabía las barbaridades en las que no se puede meter por estar haciendo eso es más por eso es que uno no debe ir por allá dando puño a la gente porque te demandan y es un caso legal ahí aunque sea estúpido y si le rompen la boca le rompen la cara entonces después tienes daño y es un tostón tú sabes pero cuento el hago corto este... Me fabricaron eso. Esa muchacha, yo voy, allí a, yo voy allí e impugno todo. Yo lo impugno todo. Ustedes me pueden creer que yo estoy sentado allí con la, con la que me atendió. Y yo le estoy diciendo, mira lo que pasó. Y yo le hice una pregunta, no me acuerdo lo que fue. Y ella me dijo, no me acuerdo lo que me dijo, pero me dijo algo como... Yo no estoy aquí para, para, para defender tu caso. tiene que hacer tu argumento. Digo, pero es que, es que yo no... Me enseñaron una foto de mi contador. Que, 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 que llevé a roto la llave Yo nunca hice eso la, El agua nunca me la cortaron Pero ustedes pueden creer que yo Impugné eso Eventualmente A la vicepresidenta De, miren esto Eventualmente salió esto Salieron un montón de cosas, pero esto fue lo que busqué ahorita que, que apareció Miren esto Miren esto el arresto forma parte de un operativo que incluye otras 10 órdenes de detención entre las que figuran la ex administradora de Derecho Laboral, Sari López, la ex vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ivonne Falcón, y su hermana Marieli Falcón, así como la directora de compras de la AAA, Sonia Barreto, y Víctor Burgos, ex empleado de la Cámara de Representantes. Eso es lo que cogieron. Ustedes saben que yo nunca pagué los mil dólares yo todavía tengo el file mío de mi caso y mi expediente porque yo lo llevé porque yo estaba re, yo me rusé a pagar eso nunca me lo cobraron terminaron metiendo preso a esa gente y todo murió allí ustedes saben cuánto dinero esa gente tiene que haber robado cómo tú me vas a decir que tú me vas a poner un, un supuestamente te vas a inventar que te pusiste un seguro que me rompiste que yo rompí la llave para que me metan preso Chávez una multita de mil pesos no es nada ¿entiendes? O sea, hasta dónde llegaron. No me lo dijo mi cliente. Esto es mío. Ustedes si quieren no me creen. Pero yo lo viví. Así que yo sé que es verdad. O sea, increíble. Cuando sale todo esto y diga, ay, bendito sea Dios, porque que las que se pudran en la cárcel. Bueno, este. Sí, pierden mejor la oportunidad de hacer la mejor pregunta. Eso es a lo, En cuestión de los. Es cuestión de los. de los periodistas, ¿de acuerdo? Eh, si algún sesco está abierto cerca de Vega Baja. No sé, no sé, Mayrín, no estoy seguro, pero sé que esto lo extendieron hasta agosto, así que lo dudo mucho. Yo si me da tiempo, hoy voy a ir al banco a depositar un dinero y a comprar unos sellos para una escritura que otorgué hace como dos, el sábado que otorgué. Voy a comprar los sellos que ya el, el dinero me entró, pero voy a, a, a ir a la cooperativa que es en mi cuentita que tengo para esas cosas y voy a, a, a comprar los sellos y allí yo voy a averiguar lo del malvete. Porque la última vez que yo fui allí, ellos fueron los que me dijeron, no, el sistema de Malvete no está funcionando. Así que si voy hoy o vaya mañana, pregunto sobre el sistema de Malvete. Si me permiten comprar Malvete, pues es que está funcionando. Si me dicen que no, pues te contesto, eh, Mayrin, ahorita o mañana que, mira, no están funcionando todavía. Así que es lo más probable. Este, Qué bueno que por corrupta. <ríe> es, es que alguien necesita abrir una cuenta de banco y no tiene idea. Cuenta de banco... Para Sesco Mira Mayrin te voy a decir algo Yo ayer abrí una cuenta de banco casualmente Pues como les dije Que cuando deposité dinero Mi futura ex esposa entró y me llevó dinero Después de que ya estamos en proceso de divorcio Y se robó ese dinero que había allí de nuevo Pues yo tuve que ahora abrir una cuenta nueva Porque me llegó un cheque a nombre mío Y yo no voy a depositarlo en esa cuenta Para que me lo siga robando Así que tuve que abrir una cuenta nueva Y lo pude abrir online No tuve que ir al banco Así que a través del online abrí una e-account y, y, si, y si no tienes usuario puedes también abrir un usuario online para que tú puedas acceder a la cuenta online porque la e-account es únicamente online y a los 5 o 6 días te llega una tarjeta, que no me ha llegado por supuesto porque fue ayer, eh, de ATH. Así que, y puedes sacar una visa también. Así que este, le quiero decir que puedes hacer la apertura por lo menos en Banco Popular a través del internet, a través del internet. Este, y, te piden, y te piden identificación y te piden todo, pero tú tiras fotos, te dicen cuál es el ID, de qué país, cuál es el número. Yo como tengo un, yo tengo una, una identificación de Florida, pues yo lo que hice fue que para por si acaso evitar, le di el número de pasaporte. Y me lo aceptaron y tengo la cuenta, tengo número de cuenta y todo, incluso el cheque lo deposité hoy. Porque imagínate, porque no lo vengan a robar también. este Pero bueno, dicho eso, eso fue una experiencia con la AAA. Este Y ahora están impugnando los, 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 estos contratos Así que, mi gente, yo todo esto que sea de corrupción En la mayor parte de, la, de los casos Yo lo creo Lo creo porque lo he vivido Así que, dicho eso, voy a enganchar ya con ustedes Estoy bien contento Voy a llamar a la, a la persona que me dio el texto Y yo imagino que Mariana tuvo que ver con esto Así que yo agradezco aquí a Mariana Sin saber si fue ella Y voy a, qué? a llamar a, 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 a esta persona Para que me ponga en contacto con Natal y estaremos próximamente entrevistándolo. Voy a hacer lo posible desde que sea la entrevista más objetiva posible. Voy a tratar de sacarle el jugo, de sacar todas las cosas. Voy a hacer las preguntas pertinentes, pero darle la oportunidad para que él se exprese y para que diga cuál es el plan que tiene, cómo va a hacer con San Juan. Eh, cuento lo hago corto. Me parece que fue una movida inteligente que se tirará para la alcaldía y no para la gobernación. Así que tiene unas oportunidades bastante reales de ganar. este Vamos a ver qué pasa. Así que estará interesante. Y él es así vocal, así que aquí tiene el canal abierto para que diga lo que quiera y me puede hasta decir lo que quiera a mí. Así que eso va a estar bueno, mi gente. Estén pendientes que esa entrevista va a estar Cheveronsky. Bueno, mi gente, este hablaré con Chévere. y le diré para entonces ver si más adelante eh, hago algo. No sé si lo vaya a hacer. A lo mejor hago una entrevista fuera de hora. Cosa de que si no, no coge el teléfono, pues simple y sencillamente pues no importe. Pero... Eh, vamos a hablar sobre el... el, el, el si no lo él lo hablo yo solo. Vamos. Pero que quería darle la oportunidad porque él tiene una data que yo no tengo y él sabe del tema y es bueno que, que también escuchen otra voz. Y así yo descanso mi gargantita. Pero es sobre el caso del, del, del Supremo, de la, de la libertad de culto que está la, la Iglesia Católica eh, a, a pelear, peleando para que los dejen reunirse. Y como esto es una cuestión política, como estaban los demócratas, estaban al poder, estaban a favor de estas, de estas medidas... Pero ahora como el, al poder está republicano, republicano, pero los republicanos son los que están a favor y los demócratas en contra. Así que esta es cuestión política, por eso es que también hay que estar pendiente y no se dejen embaucar. Mi gente, dicho eso, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Eriman TV, compartan esto con sus amigos y seres queridos. Ellos todos se lo van a agradecer. Juvencio, gracias por compartir esto con tu madre. Qué bueno que tu madre está aquí. Yo de verdad que esta es la dinámica que a mí me gusta. Que, que compartan, que cuando estemos en vivo, compartan el momento ese video en sus redes sociales. Necesitamos seguir creando conciencia, necesitamos seguir creando eh, eh, un, una fila de personas pensantes que lleguen a su conclusión, que tengan la capacidad de diferir, que tengan la capacidad de no estar de acuerdo en todo, pero que tengan algo en común que es el mejoramiento personal de cada uno, el mejoramiento de nuestro entorno, el mejoramiento de Puerto Rico, de nuestra sociedad, de que aprendamos a pensar, de que cada uno de nosotros tenga un propósito de vida. Descuramos y veamos cuáles son nuestros talentos, que esos talentos nosotros los pongamos a la disposición del de universo, de nosotros, de la sociedad, de la gente, que dejemos el planeta mejor de lo que lo encontramos, que podamos impactar a las cinco personas por lo menos que nos rodean para que ellos a su vez hagan lo mismo, paid forward, paguen hacia adelante. Ustedes alguien los ha ayudado en algún momento, ayuden porque alguien los ayudó, ayuden y alguien más los va a ayudar en el futuro no cuando ayudes a alguien esperes que esa persona te ayude de vuelta no, usualmente si yo ayudo a alguien esa persona a la que yo ayudé no me ayuda de vuelta la vida me pone otra gente que me ayuda a mí y a la vez yo no los ayudé a ellos porque no tenía por qué ayudarlos porque no me necesitaban para nada pero ellos me ayudaron sin yo, yo, este, yo darles nada a cambio sin esperar nada a cambio por lo tanto, uno da y recibe, pero no necesariamente recibe de quien da. El universo se encarga de que la cosa te llegue por, las, por los canales correctos y que más te convengan. Por eso es que yo enfatizo, Igual como ayer hice el cuento de la iglesia y las cruzadas y la cuestión y sabe mi posición sobre eso, igual les digo que me gusta mucho pensar como piensa Nabil Yassin, los musulmanes y el Islam y toda esa cosa. Hay algo superior, hay algo superior que lo controla todo. Eso que lo controla todo quiere lo mejor para ti. Así que tenemos que tener la fe de que nosotros vamos a estar bien y estamos bien. Y en los momentos en que tengas duda o que tengas confusión o que no sepas cuál es la respuesta correcta, correcta, sepas que el universo te está apoyando. Sepas que si vives en una casa con un hombre maltratante, que si vives en una casa con una esposa que no quiere, con la que no quieres estar, que si tienes un trabajo opresivo, que te ponen a trabajar mucho y te pagan poco. En un lugar donde no te valoran. Que tengas la capacidad de largarte de ahí. Seguir tu instinto y tu mejoramiento. Y lo que te convenga a ti. Porque tienes la confianza y la fe. De que hay algo superior. Que lo controla todo. Y que quiere lo mejor para ti. Mi gente, que tengan un buen día. Los quiero mucho. Nos vemos entonces hoy a las 5 de la tarde. Bye bye.